0: 欢迎大家收听荔枝 FM 1七八六七四，我是主播桃子。本期节目的背景音乐来自于 Michael Jackson M G。其实这期节目呢，我们的上线时间已经晚了，因为、呃、比较合适于 M G 这期节目的时间是6月25日，然后今天是7月4日了，就是因为最近工作有点忙。白天呢做会计，晚上呢骑单车。对，就七月份开始呢，我有在两个会所带单车，然后一周是三节课，其他时间呢会去，呃，别的地方去学习一下单车。嗯，就是这样。OK， 我们现在听歌。OK， 我们先来说一说，就是其实我最近有在熬夜，然后现在嘴唇上都长了一个水泡，所以呢就跟各位听众说少熬夜，我今年开始要有改善了。嗯，最近呢报道出了一个才二十五岁的女孩呢，因为长期熬夜、长时间低烧，检查出肝肾有问题，并发多种状况。所以呢，就给大家科普一下熬夜的坏处。首先呢是烦躁、容易动怒、认知功能障碍，然后记忆力下降、决策力受损、道德约束降低，呃，还会严重困倦、错觉、幻觉，导致消化性胃溃疡、十二指肠溃疡、功能性消化不良、腹胀腹痛等，也会有导致肥胖的风险，心率变异性增加，二型。糖尿病的风险增加，免疫力下降，注意力难以集中，心脏病风险升高，生长发育迟缓。熬夜伤神也伤身，许多年轻人晚上不睡，白天发困，出现神经衰弱等问题，严重的甚至会导致抑郁症的发生。皮肤严重伤害，不规律的睡眠及压力会影响内分泌代谢，造成皮肤水分流失，容易导致皱纹出现。皮肤暗淡、长暗疮、黑眼圈加重的，尤其是上完妆后情况更糟，所以呢，就和你们说，早点睡了。啊。嗯，像主播我呢，就是因为在不太懂事的时候，就初中那段时间经常熬夜，晚上打游戏，所以现在就是脸颊这边就还会有皱，呃、哦，不是，不是皱纹，是就是，嗯。会有那个斑，然后去不掉，所以呢，千万不要跟我一样，就早点睡。然后运动的话，也会让自己养成一个挺好的习惯，该睡的时候就睡觉喽。嗯，就有很多听众的话，他们就就是发信息问我呀，说这是如何说，呃。如何就是如何控制自己的食欲？我现在终于整出了一个方法，就是我现在当我想吃的时候，或者想多吃一点的时候，我就在想说：哎呀，我可是晚上要去骑单车的呀！再胖下去的话，然后下面其他人就会说，教练都身材就是这么差劲，就这么胖，骑单车根本没有瘦身的功效，根本没有健身的功效，我们就不骑了。我就特别害怕下面的那个就是，呃，就是。就是跟我一起上课的人嘛，怎么说？所以我就会下意识的少吃一点。我觉得这招还挺有用的，对我这种不自觉的人来说。Sorry， 刚给大家听了那么久的歌，是因为我去找一篇文章了，上次在微信收藏了，不过现在把微信改成英文版的，我一时找不出来，所以就从网上搜了一下，手上的看到一篇的文章，然后想跟大家分享一下，无奈拖到现在。标题呢是 Michael Jackson 史上最愚蠢的人。美国呢曾流行一句话：你可以不知道美国总统是谁，但必须知道 Michael Jackson。人们知道 M J 呢，是因为他的音乐、舞蹈、丑闻，甚至离世。除了那些呢，今天想跟你们分享的是你们所不知道的他的蠢。首先呢，第一蠢，五岁起就拼命工作，不好好享受童年。M J 呢，出生在一个有九个子女的普通黑人家庭，从小呢就加入父亲的造型计划，五岁登台唱歌。当别的孩子都在玩耍的时候，他不得不反放反复的练习唱歌和舞蹈。父亲的严厉和打骂给他幼小的心灵造成了难以磨灭的阴影。我觉得就是其实，嗯、呃，可能中国的孩子更,更习惯于从小被父母，嗯，比较凶残的教训着。国外的小孩可能会说，被比较，怎么说？嗯、呃，不自由，然后被严厉的打骂之后，就会有造成一些心灵的扭曲，或者是父母的离异，会给他们造成相当大的影响。啊、呃，包括我前几天看过一部，就是有三大奥斯卡影后演的，其中就是有一个是，就是有一个就是影后就是梅姨，啊、呃，她演的那部叫做，呃，在哔哩哔哩上面可以看到，叫时刻时时刻刻。那部电影大家可以去看一下，就感觉其实前面的话看不懂，因为它是隔空的，就是三个女人。我觉得他最后他讲的一个电影的主题可能就是女人要为自己活着，但是他中间就穿插着，嗯、呃，小孩就是被抛弃之后心里产生的一个阴影，以及到他最后就是有会有抑郁，嗯，然后自杀的一个就过程。所、就、以、是、小孩教育还是很重要的。然后我们接着说。Michael Jackson 第二蠢，小时候被人说鼻子又大又丑，长大后去整容了。Michael Jackson 在一次访谈中提到，小时候被爸爸嘲笑大鼻子很丑，因而长大后他整了下巴和鼻子。好莱坞明星做整形是十分常见的事，唯独他被媒体恶毒的评论为“整容为隐”。第三蠢呢，就是闭口不谈遗传病，死后真相才大白。因为 Michael Jackson 患有半边风，他不得不靠化妆来掩盖全身的白斑。即使他曾在访谈中解释过自己的病情，却依然被媒体炒作为漂白皮肤。直到他的尸检尸检尸检报告报告出了，才给了真相。第四蠢，无不良嗜好，整天和一群小孩疯玩。但是呢，因为就是其实是因为他没有正常童年，所以呢，他买下一块庄园，取名 Neverland。童话中小飞侠的岛，建立一个游乐园，并邀请了全世界的孩子免费来玩尤其是因贫困和疾病失去童年的孩子。Michael Jackson 的梦幻庄园有为癌症儿童设计的无菌病房，许多儿童，嗯，癌症儿童呢，在梦幻庄园中度过他们人生最美的时光，最快乐的那一段但是呢，却被媒体炒作为他有恋童癖啊，就各种。其实他就是一个很单纯的孩子，却媒体的瞎炒作可能有对他造成了挺大的影响。第五，蠢，少有人知他是全球慈善捐款最多的明星。Michael Jackson 生前一共资助了三十九个慈善机构，一生的捐款总数大于六亿,亿美元，是全球慈善捐款最多的明星。他更常抽空去到访当地儿童医院看望生病的孩子，给他们送礼物。他去世前最段最后一段录音表示，他的遗愿是建立世界上最大的儿童医院。第六春，明明自己是清白的，却要用钱去化解官司。这是1993年 Michael Jackson、嗯、演，嗯。嗯就是他给了一张照片，就是说他在开场时抓他的照片，墨,墨镜墨摘下，泪水花了他的妆容。因为呢，他在这次的演唱会开场前被告知自己的一个他曾帮助的孩子控告自己恋童。嗯，可见他有多么心碎。可惜 ，Michael Jackson 后来听从了错误的建议，选择花钱消散，就等于变相承认了。可能也是因为比较单纯吧。第七蠢呢，被自己的帮助的孩子诬告后，还继续关注关注孩子。零五年呢 ，Mark Jackson 第二次被诬告上法庭，这次他选择把官司打到底。最终十三项指控因为证据不足不成立。一九九三年呢，吴告他的孩子在死后也出来承认。自己当年是受到他贪财的父亲指使而撒谎污蔑 Michael Jackson 的第八春，假装成普通人去购物，开心的像个傻瓜。某次呢 ，Michael Jackson 生日，他朋友把自营的超市关门营业，让 Michael Jackson 体验正常人是如何逛超市的。他推着购物车在超市里跳舞，高兴的像飞起来了。他说：“我已经有三十多年没有逛过超市了。”第九蠢，从高舞台高处摔下，忍痛坚持表演。1999年呢，慈善的演唱会中 ，Michael Jackson 从身高的舞台机械桥上意外摔下，他拒绝治疗，忍痛完成表演。后有人问他为什么还要继续，当时他脑中只有爸爸的话，就是 Michael 不要让观众失望。所以他非常的有就是职业素养。第十蠢。对每个人的温声细语让人嘲笑，他是给 M.J. 呢是一个温和体贴的绅士，纪律片《This Is It》中有一个感人片段。调音师的音乐不符合 Michael Jackson 的要求呢，他耐心的指导调音师，并跟着一遍一遍的找节拍，完全没有老板巨星的架子。第十一，纯，拉低巨星的身份，跟普通人也掏心掏肺做朋友。1993年，一位台湾的妈妈想带自己的双胞胎宝宝去看 MJ 演唱会，但是孩子太幼小不能进，于是她写传真给 MJ， 没想到真的拿到了两张 VIP 后台通行证。从此之后 ，MJ 请求她每年寄两个孩子的照片给她。他们也做了十多年的朋友。MJ 还邀请了这个幸运的家庭到梦幻庄园玩耍，甚至参加他们的澳洲的婚礼。第十二蠢，太容易相信别人，差点搞得自己身败名裂。一个没有职业道德的记者，请 M J 拍摄生活纪录片，并称所得会捐给儿童慈善机构。骗取 M J 的信任后呢，他断章取义的又将纪录片剪辑成大量负面暗示的画面，由此引发了 M J 第二次的一个被诬告。第十三蠢，不会管理自己庞大的商业帝国。M J 呢，他很喜欢漫威的漫画，曾要收购漫威，但身边的人没为他收购成功，并一直瞒着他，直到漫威被别人收购了 ，M J 才知道真相，真的是突哭晕在厕所了。第十四春呢，他就在家里建了一个动物园。梦幻庄园里有一个动物园，饲养了猩猩、蟒蛇、羊驼、孔雀、老虎、长颈鹿、大象等这些动物。在梦幻庄园有专门的饲养员和兽医，备受关怀。也就是因为就是 MG 它有自己的一个梦幻庄园，然后里面有游乐园和动物园，所以需要很多的一个购置费用就不是很小的一笔数目了。然后后面需要一些人工，然后就是各种。后续的花费，也就是导致 M J 在死的时候，嗯，就是有人给他盘算资产，发现他真的工作了那么多年，大家觉得他赚很多钱，但实际上没有留下多少，甚至还有负债。呃，这是我当时买了一本 M J 的一个，就是写他一生的一本书里面，然后看到的，第十五蠢。您当单亲爸爸也要生小孩 m J 呢？在孩子的脸庞上，他能看到上帝的光芒。他通过找代孕妈妈生下了自己的第三个孩子。他的女儿在追悼会上一层哭着说：“他是你能所想所想象到的世界上的最好的爸爸。第 16, ”第十六，蠢明明知道呢身体状况不佳，还同意加开演唱会。二零零九年在。乐坛沉寂已久的 M.G 决定要开复出演唱会回馈歌迷。由于需求量太大，演出方把原来的十场演唱会加到五十五百五十场，一百万门票在四个小时内被抢购一空。可惜这场，也许是本世界最精彩的演唱会，再也没能上演。嗯，也有可能就是因为，其实，嗯，歌手的演压力很大，演十场其实压力就很大，但是又加到五十场，然后是沉寂已久，然后就。服用了一些药物，最后导致了一些问题的产生。第十七春雇了一个最终杀死自己的私人医生，皮肤病加上意外烧伤、摔伤，加上各种精神压力，不得不依靠药物帮助睡眠。呃、可是呢 ，M.G. 的私人医生却违规给他输注射过量的异丙酚，一分导致他猝死了。第十八春呢，也就是丢下了几亿爱他的人，一个人提前去了天堂。二零零九年六月二十五日，全球歌迷正沉浸在 M J 复出开演唱会的喜悦中时，噩耗降临。所有人都在搜索他的消息，导致多家网站瘫痪。不知，嗯，多少人这天在深夜抱头痛哭，有多少人走在街头为他点点燃蜡烛，又有多少人开始忏悔对他做过的恶行。但是，没有人要去退票。没错，他就是蠢，蠢得让人心疼，蠢得让人流泪。如果他不这么单纯善良，不这么爱孩子，他的人生或许没有那么多磨难。但是我们爱的就是这样的他。谨以此文纪念 M J 逝十六周年。这是我在微信上看到的一篇文章，就是用来纪念 M J 的。所以，这就是我想做这期节目的一个原因。背景音乐就用的是 M J 的。OK， 我们下面来我们电台的一个就是比较正常的一个内容，就是因为是健康减肥 ，keep fit， 所以来讲讲，呃，同样是微博看到的运动减肥四大误区。首先，第一个，只要多运动就能达到健身减肥的目的。第二，空腹运动有损健康。第三，每次进行三十分钟的慢跑就能减肥。第四，运动越剧烈，减肥效果越佳。这个原来讲过，但是很多人还是在问我呀，所以再重复一遍，老生常谈一下。我觉得，如果说你要做好一件事，然后你还是想 for free， 就是免费的话
1: ，
0: 呃，基本上自己还是要看一些干货的 ，OK？ 要多努力一些。首先，第一个。只要多运动就能达到健身减肥的目的，确实可以这样，但是同时要控制饮食，注意什么该吃，什么不该吃。第二，空腹运动有损健康，呃，实际上呢，就是看你自己的身体情况了。比如说早早晨做一个呃几分钟的那个什么普拉提啊，都是 OK 的了，或者是少吃一些，然后开始一些晨练。第三，每次进行十三四分三十分钟的晨跑就能减肥，这个要看你跑的一个强度了。如果说你每天坚持三十分钟的慢跑，然后同时控制饮食，那长时间是能达到这个减肥的目的的。第四，运动越剧烈，减肥效果越佳，达到减脂心率才行呢嗯。嗯，只要进行轻松平缓、长时间的中低强度的运动。或者让心率起持续到一百到一百二十四每一百二次每分钟的持久健身运动，才对减肥最有好处了。OK， 现在开始我们本期节目的一个。重要内容就是关于女生的大腿，大腿到底能不能瘦？本篇文章的来自分呃分享呢，来自于泰拳高猛，是原来微博哦、呃，原来我就有在节目中提过他的微博就名字叫泰拳高猛，因为很多很多朋友就跟我私信说啊，单车还有跑步会不会粗腿？那么这今天呢，就跟大家分享这篇大腿到底能不能瘦。先下结论，大腿、小腿、屁股，所有下半身的脂肪都能瘦。下半身呢是女性最大的头疼部位，往往经过长期运动和健康饮食，上半身瘦了、见肋骨了，下半身还是没什么肌肉线条。这和你的饮食无关，和你的运动方式关系也不大，和女性的生理结构息息相关。从历史和进化来说，男性在进化中大部分的时间是猎人和捕食者。他们得在森林中快速奔跑、跳跃，和野兽搏斗，和别的猥琐原始大叔打架、抢地盘、抢女人，需要有比较强的运动能力。虽然原始直男们长期吃不饱，但偶尔风调雨顺，老天保佑，连续，呃些天吃饱了、长肉了，然后长在腰腹部，中心的肉。照样该跑跑该跳跳，不影响运动。长在胳膊、长在屁股上的柔性，呃，发现自己的重心不稳，跑不动，于是被剑齿鼠鼠叔叔、剑齿虎叔叔当典型了。所以呢，男性长胖首先在肚子，尤其是腹肌下的内脏脂肪；而女性需要生育下一代，从怀胎九月到哺乳，女性的身体需要。提供极多的营养给宝宝，呃，所以呢，营养中很重要很重要的一个就是脂肪。女性下半身积累的脂肪和宝宝的健康的可聪明程度息息相关。女性下半分脂肪分解最快的时候就是怀孕和母乳喂养时，原因是其中的脂肪，尤其是大量的 omega 3， 也就是 DHA， 被。用于作为营养给提供给宝宝，但是有很多人就看，嗯，就是看一些欧美明星的图，包括金卡戴珊，她个人胸很大，肩也不宽，腰也很细，但是在他屁股和大腿那个部位就非常的粗，可能欧美人会觉得那样的很 sexy， 呃，然后现在中国不是有很多网红健身网红，他们都是这么练的嘛，然后因为雌激素的关系。女性下半身脂肪呢，比男性腰腹部的脂肪要顽固的多，这有好有坏。坏处坏处是，许多人觉得下半身肥胖、菱形身材影响体型；好处是，脂肪顽固，其中的脂肪酸更不容易随时分解出来，游离在血管中，造成中风、高血压等。所以，医学统计数据显示，女性得心脑血管疾病的可能性要低于男性，这是原因之一。同时，女性下半身脂肪中所含健康的 omega 3脂肪酸比较多。有报告显示，梨形身材的人比较健康，生下的孩子也比较聪明。那么，如何减掉下半身脂肪呢？首先，你得确认下半身的肌肉是肌肉还是脂肪。有个小测验，很简单。首先坐在椅子上，露出大腿，然后用力绷紧大腿。大腿绷紧后，上下左右用用手掐一掐，自己能掐多少？如果一掐能掐一大把，或者掐不过来的就是脂肪多；如果只要用手掐一下就是、一层皮的，那就是肌肉多。第二个呢，就是在镜子中照几张录腿的照片，看看你自己全身上下比例。因为太多人跟我说腿胖要瘦腿，我看了照片之后就发现说。这根本就不是腿的问题，你别逗我呀，姑娘，你都瘦的像根蚯蚓，蚯蚓了还胖腿？你不是腿胖，你是上身根本没肌肉，还有的头大大细细的还嫌自己胖。美的比例是协调的，你把范冰冰、李冰冰分开研究会有很多不完美的地方，但他们整体感觉好啊，不管肩膀没线条，胳膊，呃、好像两根柴火。肋骨一根根，身体细细，嗯、头大大，蝌蚪状，屁股扁平松弛，就盯着腿没完没了纠结。这感觉好像一身破烂衣裳，偏要执着的拎着 LV 还是 c o o k i e 完美不是无数个不完美组成的，要看整体，别盯着细节。鉴定好了以后，我们来看看怎么剪。然后给出了一张图，天哪，吓尿了！这个女生上半身真的是很瘦，下半身她这个真的是肌肉腿。哎呀，我以后再也不敢自己说自己是肌肉腿了。他这个腿就是膝盖是全身最细的地方，小腿可以跟大腿一样粗。人是有个体差异的，差差异的。虽然统计上来说，女性先天性生理条件决定你是很难长肌肉，但一定有那些天生大腿肌肉发达的女孩，或者是因为从小从事体育运动而造成肌肉发达的。不过呢，我要再次强调的是，和你们每个人都以为自己的大腿是肌肉的不同，那些绷紧了只能掐起一层皮的人恐怕不到一百分之一。所以多练。如果你的腿大腿肌肉确实发达，维度很粗，脂肪很少的话，我会推荐两点：一是增加有氧强度，有氧分离脂肪也分离分解肌肉；二是增加上半身和核心无氧无氧训练强度。一是维持上身肌肉量，二是避免上身过弱、下身过壮的肢体不协调。对于 99% 大腿粗因为脂肪的人，一个统计数据是大腿脂肪分解最多在脂肪降到 18% 以下开始。我们都知道，脂肪分解是全身性、非均匀的。你跑步时候做功的是大腿肌肉，但是燃烧、燃燃烧到的脂肪酸是虽然来自全身。绝对不只是大腿周围而已，但因为雌激素原因，下半身脂肪的减少会比别的部分要慢。你会上身瘦得快，下身瘦得慢。但一旦体脂到了百分之十八左右，下半身的脂肪分解速度就会增加。对于那些刚刚开始减肥的人，能离百分之十八还有很长一段距离，先不要管大腿，注重运动和饮食，全身减脂就好。如果你体脂已经到百分之二十二以下，我会开始建议你一些空腹匀速有氧。愿意的话，运动前补充一些咖啡因和这个东西，我不知道是啥。一周保持两次真正的 hit 高强度间歇，而且千万不要放弃抗阻重量训练。有很多人问腿粗能不能做深蹲。健步蹲等，百分之九十九的情况当然要做啊，因为百分之九十九的丫头腿粗是因为脂肪，并不是肌肉啊。运动中动用的肌肉越多，消耗的热量越大。EPOC 运动后消耗越多，减脂效果越好。对于百分之九十九的人来说，你们的肌肉水平低于正常，减肥初期肌肉增加，脂肪减少。造成体重变化不大，甚至体重增加都是在正常的。而后期，除非你用一些大力重量训练，否则肌肉会停滞不前，而脂肪会继续减少。那时候你的体重变化就很明显了。至于很多人疑惑为什么深蹲一次或者跑一天后会腿粗的问题，那是肌肉运动后和运动后需要大量养分。血液聚集和肌肉中不断的输送营养,养和带走代谢物，也就是俗称的充血。一般的充血是运动量大小从两到七天不等，这完全是正常的，没有什么好担心的。总而言之呢，女性下半身天生脂肪就会多过男性，这很正常，也是一件健康的好事。希望丫头们多注重整体感觉，不要一叶障目。很多时候，增加上半身加肉，肌肉那会好看的多。其实我觉得有些时候、就是，就是其实腿粗或者腿上有肌肉的话，是一个挺好的事情。就像我自己的话，我的腿也挺粗的，但是也不至于说太难看什么的。就是要多练。呃，然后呢，就是有很多朋友就跟我说运动装备上推荐的店啊什么的，就这次我在微信朋友圈就是自己自己搞了一个微店，大家可以直接搜微信九八五三九八六一九， 3, 19, 或者直接搜微店桃子沃尔图斯，然后看一看有没有自己需要的运动装备，有需要就去下单喽。这是主播自己的一个小事业。因为呢，上个星期订了就是明年六月飞冰城的机票，然后想自己经济独立，但是自己赚的钱完全不够啊，所以需要一些副业，希望大家能支持喽。啊、在节目的最后呢，跟大家讲一讲，六七月正当下，天气炎热，很多人都会食欲下降。这时候呢，多吃一些香甜多汁的水果是最好不过的了。俗话说“水果吃当季”，那么六七月份吃什么水果的适宜养生呢？首先，樱桃、番茄，然后香瓜，也就是甜瓜，然后呢，油油梨，也就是牛油果。做健身的人应该都喜欢吃，然后荔枝，我刚才还吃了，好好吃啊！然后桃，桃肉呢就含有蛋白质、脂肪、碳水化合物、粗纤维啊，还有钙、磷、铁、胡萝卜素、维生素 B1， 还有有机酸什么的。然后热量只有一百八十千焦。还有樱桃、西瓜、火龙果、芒果，所以呢，就是吃这些。嗯，比较当季的水果就 OK 了。然后其实我自己还会比较喜欢吃榴莲。然后上次发了一个榴莲，结果很多人跟我说说一个一个，呃，好像说一个榴莲三只鸡吧。然后说，然后跟我说啊，不要吃榴莲啊，榴莲会影响坚持啊。但是我想说，其实减肥就是为了一个更健康啊，更开心啊，所以不要 care 那么多，就是少吃一些，有节制的就 OK 了。Okay, 大家最近有没有坚持运动呢？可以给我一些反馈哦。最后再做个广告，就是，呃，朋友的那个澳洲代购加微信 t i p Shop 小写的 T I F F S H O P， 还有我自己的一个微信微小店，呃，直接搜九八五三九八六一九或者搜 Tell the World 图斯就 OK 了。需要的话可以看看，不喜欢可以直接略过。而且我发现最近可能在朋友圈发微信或者发发发的状态太多了。点赞的人数都变少了嘛？是不是很不满意我这样？好吧，那我以后少发一些了。好啦，我们本期节目就到这边，我去工作啦，坚持运动有机会找我骑单车哦。虽然我骑的不怎么好，但是至少还是比较喜欢骑单车的喽。同时呢，要感谢我的师傅陈曙光，然后还有我的所有单车群里的小伙伴教我，谢谢你们咯，如果你们听到节目，会很开心，对不对？我会努力的。OK， 这期节目到这边咯。大家要坚持运动哦，有问题找我，拜拜。